0: Radio Vostock, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
2: Pourquoi les hommes ont-ils des tétons alors qu'ils n'allaitent pas c'est une question qui hante l'humanité depuis des millénaires. À quoi servent ces tétons Pas plus utiles sur un homme que deux extincteurs sur une planche de surf.
3: Bonjour et bienvenue Il est 11h en République centrafricaine où vit une partie du peuple Aka dont les hommes donnent le sein aux nouveau-nés pour les calmer. Il est 16h au Sri Lanka, au Vigératna, un père dont l'épouse est décédée en couche, a allaité ses deux petites filles. Et il est midi au Théâtre Forum Marin où présentement il n'y a aucun bébé à nourrir dans le studio. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Raphaelhoff. En ouverture, on a entendu le journaliste Philippe Vandel dans l'un de ses rendez-vous pédagogiques, les « Pourquoi ?». Nous aussi, on se pose beaucoup de questions sur le plateau de Midi Bascule. Et on va avoir quelques réponses aujourd'hui grâce à un podcast qui s'intitule « À la découverte des saints ». Il est lauréat de l'appel à projet Radio Bascule 2022 et son contenu est des plus étonnants. L'autrice de cette création sonore, Simona Ferrar, s'est lancée dans une recherche sur les poitrines humaines, et plus particulièrement, celles des hommes. Son enquête fouillée l'a menée à découvrir certaines réalités dont on ne parle pratiquement pas. Pourquoi un tel tabou Pourquoi, les rares fois où il est évoqué, l'allaitement masculin est-il tourné en dérision On va voir qu'il ne tient pas tant de la science-fiction que ça. Est-ce qu'à l'avenir, cette pratique pourrait devenir commune, voire même être encouragée Et plus globalement, est-ce que la tétée humaine, mâle ou femelle, pourrait-elle résoudre un problème écologique Vous n'êtes pas sur une autre planète ni dans une autre dimension et cette émission pourrait bien vous ouvrir de nouveaux horizons.
4: Midi bascule, Marie-Ève musique.
3: Autour de la table se trouve l'initiatrice de ce projet, la performeuse, chorégraphe et chercheuse Simona Ferrat. Bonjour.
0: Bonjour. Ferra, pardon. Bonjour, bonjour. pardon. Oui.
3: Alors, ta voix est très présente dans le podcast. Euh, les auditeuristes vont l'entendre tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te fait d'être de retour derrière un micro <rire>
0: Ça me rappelle des souvenirs, effectivement.
3: Pour réaliser ton œuvre sonore, tu t'es entouré d'un compositeur et musicien. Il nous fait également l'honneur de sa présence. Andrés Garcia, merci d'être venu.
5: Merci pour l'invitation.
3: Bon, tu n'es pas très loin, tu es mérinois, je crois
5: Oui, j'habite à peu près à 500 mètres d'ici. Ouais.
3: Avec ton collectif Andrés Garcia and the Ghost, on peut dire que tu es un habitué du micro en enregistrement ou sur scène. Qu'en est-il de l'exercice de l'interview
5: bah, Ce n'est pas un exercice euh, auquel j'ai l'habitude, en fait. Ouais, voilà, J'essaie de, de me débrouiller comme je peux.
3: Tout va bien se passer. <rire> Pour pimenter cette heure de l'équipe Midi Bascule, le Saint des Saints, obligé de la faire celle-là, ouais. Olivier motta Comment ça va
6: <rire> Mais ça va très bien, Marie-Ève, Salut, salut la compagnie, salut Simona, Andrés. Et puis un cordial bonjour à, à tous les comment on va les appeler à tous les, basculistes, ou les basculeurs ou les basculeuses, à tous nos auditeurs. Euh, merci de votre fidélité.
3: Est-ce que tu as deux, trois mots pour nous tiser ton papier
6: Eh bien, comme un, comme un effeuillage subtil, je vais, je vais surtout tiser en vous disant que ça sera très intéressant, mais je n'en dirai pas plus.
3: On se réjouit, il maintient le suspense. Nous découvrirons les coulisses de la création avec nos deux invités. Nous écouterons quelques extraits de ce podcast à la découverte des seins, Et le tout sera agrémenté de deux, trois morceaux de musique. Chers auditeurs, vous savez tout du programme. Avant de lancer le premier extrait, Simona Ferrar, j'aimerais que tu nous parles du contexte dans lequel a vu le jour cette création sonore. Elle s'inscrit dans un projet
0: artistique plus global. Lequel Alors, j'ai commencé par penser à une pièce que je souhaitais réaliser sur les seins, qui s'appelle « Milk » ou « L'histoire de mes saints magnifiques » qui est en préparation. et euh, et puis en faisant les recherches pour cette pièce, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'informations à découvrir sur les seins qu'on ne m'avait jamais transmises. Et donc plus je cherchais, plus je me disais mais en fait j'ai envie d'ouvrir des espaces temps pour, euh, pour parler de ces informations qui ne circulent pas beaucoup et euh, bah pour euh, voir ce qu'on pourrait stimuler comme réflexion à sujet de ces au sujet de ces informations. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de matière, tu as, as voulu multiplier les voilà. canaux. de. Exactement. Donc, j'ai multiplié les formes. En fait, j'ai organisé un festival des saints euh, comme sortie de résidence euh, au Centre culturel des grottes l'année passée. Euh, et puis, et puis ben, j'ai eu l'occasion de faire ce podcast sur les saints des hommes dans enfin, cette série de podcasts à la découverte des seins avec comme premier épisode « Les seins des hommes ». C'était ta première collaboration
3: avec Andrés Garcia. Avant ce podcast, vous ne vous connaissiez pas, euh, c'est toi qui l'as démarché. Andrés, comment Simona est-elle entrée en contact avec toi Et ensuite, euh, qu'as-tu pensé du projet de prime abord
5: Alors en fait, euh, on se connaissait quand même un petit peu. On n'avait jamais travaillé ensemble, mais on se connaissait déjà euh, dans la vie. Et euh, bah, je crois qu'on avait un peu assez envie de, de collaborer une fois ou l'autre sur un projet. Et puis euh, bah en fait, elle est tout simplement venue me proposer euh, cette idée. Et puis ça m'a ouais, vraiment intrigué. Moi, j'avais encore jamais fait de, de podcast, en tout cas sous cette forme-là. Donc euh, déjà, le, au niveau euh, technique et puis créatif, ça m'intéressait beaucoup. Et puis le sujet, bah, il était euh, vraiment euh, super euh, intéressant, parce que bah, j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait plein de choses que je ne savais pas. Et puis d'ailleurs, il y a eu des échanges, parce que euh, il me semble que même les AK, euh, quand on est dans les premières recherches, j'avais entendu parler, mais moi j'avais trouvé des photos, enfin voilà, tout de suite on est parti un peu dans des... Enfin, je ne dis pas que j'ai fait autant de recherches que Simona, mais j'ai aussi été un peu euh, intrigué par, euh, par le, le, le thème. On
3: euh, Simona, quel, est, quel a été ton rapport à l'allaitement Est-ce que euh, ta vie personnelle a influencé aussi euh, euh, le fait que tu te lances dans ces recherches
0: Oui, c'est sûr. Alors, les, les deux raisons principales pour lesquelles j'ai souhaité euh, travailler sur le sujet des seins, alors, la première à voir avec mon ascendance. Donc, euh, ma mère et ma grand-mère ont eu un cancer du sein. Donc, euh, moi, ça fait que je suis sous haute surveillance médicale, entre guillemets. Depuis longtemps, et puis euh, et puis donc ça me pose des questions par rapport à ma santé, les seins, etc. Et euh, et puis j'ai ensuite allaité mes deux enfants et, et, non, et assez long, enfin plus longtemps que la norme occidentale en ce qui concerne la deuxième. Et puis en fait ça m'a posé des questions parce que je, déjà je savais pas que c'était possible. Enfin j'ai appris ça un peu par hasard, c'était pas par le biais des, des voies de, des professionnels de la santé, disons. Et puis, euh, donc moi-même, je ne savais pas vraiment que c'était possible à la base. Et puis après, bah, j'ai fait. Et puis, bah, j'ai c'était difficile socialement parfois à assumer pour moi parce que je voyais que d'autres personnes ne savaient pas trop. Donc, c'est une image un peu bizarre dont on n'a pas l'habitude de, de voir un enfant de... qui marche et qui a des dents tétées. C'est souvent... Ces deux références qui sont citées comme étant le moment où l'enfant ne devrait plus téter. Voilà, donc le regard mmh. des
3: autres, le regard que mmh. porte la société sur les mères qui allaient longtemps, euh, tu as interrogé tu as eu envie de... de voilà, j'ai envie
0: de me poser la question, mais en fait, pourquoi Et est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Enfin, on il on, y a des informations qui circulent, mais enfin, c'est un petit peu fragmenté. J'ai dû faire pas mal de recherches personnelles et puis après me dire, ben voilà, je prends ma décision et c'est OK pour moi. Je Mais propose euh, qu'on se euh, lance dans le vif du sujet mm -hmm. avec un premier extrait. Ce premier épisode est consacré au sein des hommes. Mais oui, parce que les hommes ont des seins, n'est-ce pas Ou faudrait-il plutôt parler de torse, de pectoraux Quelle est la différence Le doute m'a pris. J'ai donc vérifié dans le Larousse en ligne. La première définition fournie est...
4: Non masculin, organe père très développé situé à la partie antérieure du thorax chez la femme et qui contient la glande mammaire.
0: Mais les hommes ont aussi des glandes, non C'est vrai que leurs seins sont moins développés que la moyenne des seins des femmes, mais enfin, ils ne sont pas complètement plats non plus. Et surtout, ils ont un mamelon, n'est-ce pas Il sert à quoi alors ce mamelon J'ai soumis mon questionnement à Nathalie Poulet, qui travaille au centre Otium, à Genève. Ce lieu accompagne des personnes atteintes du cancer, des femmes comme des hommes, pendant les phases de traitement et de rémission.
1: Moi, je pense qu'il y a des hommes, ils ne savent pas, franchement, que le cancer des seins chez les hommes existe, parce qu'ils ne voient pas leur corps comme ayant des seins, mais comme ayant un torse, ce qui est complètement différent. On parle des femmes en parlant de leurs seins, mais je ne suis pas sûre qu'on parle des hommes en parlant de leurs seins. Quand on parle d'un homme qui est beau, qu'on voit toutes les filles, ont dit un jour « Oh mais t'as vu comme il est beau a... T'as vu le torse qu'il a ?» On dit jamais « T'as vu la... les seins qu'il a ?» Enfin, jamais. Enfin, excusez-moi, moi je ne crois pas avoir entendu ça. Par contre, on parle des femmes en disant « T'as vu les seins qu'il a ?» La poitrine qu'elle a, on les distingue tellement. Le buste, on y met des courbes, on y met quelque chose de rond, de, euh, le, le, le torse, on y met quelque chose de, de, de viril, de musclé, de, enfin, dans, les, dans les clichés. Hein. Mais je crois pas qu'on parle des seins des hommes. On en parle quand ils sont malades. Et là, on vient, dire, on vient allumer une lumière, j'ai l'impression, en disant « Mais vous avez des seins, aujourd'hui, parce que vous avez un cancer. » Donc, on vous informe que vous avez des seins.
3: Le podcast est construit comme une enquête. On suit Simona Ferrar dans ses recherches. Euh, Andrés Garcia, la première fois que Simona t'a envoyé des extraits d'interviews ou de sa voix, quelle a été ta réaction T'as dit que t'avais aussi participé activement aux recherches
5: Oui, un petit peu, on va dire. Juste une suggestion par rapport à des photos que j'avais vues. Euh, bah, en fait, j'étais, comme je dis tout à l'heure, super euh, intéressé, intrigué, quoi que les premières interviews... Euh, euh, bon, je ne sais pas lesquels on va entendre encore aujourd'hui mais euh, ça m'a ça m'a vraiment euh, intrigué euh, beaucoup et puis euh, je me ouais c'était comme un peu comme une révélation quand même, les, les informations euh, parce que déjà c'est vrai le le simple déjà le terme de dire qu'on a des saints, euh, ben c'est vrai c'est pas dans voilà, c est c est, pas habituel hein. pas habituel et, et puis euh, et puis après de de, de, de comprendre aussi qu'au niveau euh, anatomique, c'est exactement la même chose, on va dire, c'est vraiment des saints, Voilà, ça c'était très... Enfin, c'était une révélation, on peut on va dire.
3: Ouais. Je comprends. Simona, tu es euh, performeuse et, et danseuse, il s'agit donc de ton premier podcast, est-ce que c'était difficile d'être privée de ton corps comme moyen d'expression
0: Je ne l'ai pas ressenti comme une euh, difficulté, parce qu'en parce qu en fait, je parle du corps. <rire> enfin, là, je... Je, je transpose ma pensée de danseuse alors au mot peut-être, mais, euh, mais je pars du corps. Enfin là, on parle des seins et, et dans tout ce questionnement que j'ai eu par rapport à ma santé, par exemple en lien avec ma famille, euh, je, je pense que la danse m'a apporté beaucoup d'outils et de réponses à comment j'ai envie de gérer ma santé en fait. Donc euh, pour moi, c'est assez logique de, de partir du terrain de la danse. Et, et alors c'est vrai que j'utilise la voix. Comment s'est passée euh, votre collaboration? Quelle était la répartition des tâches? Hein alors moi, j'ai ai beaucoup aimé notre collaboration parce que j'ai écrit, bon, j'ai cherché, j'ai interviewé les gens, j'ai fait les, les petits euh, montages et tout. Puis après, j'ai écrit mon texte, je l'ai enregistré un peu euh, de façon assez simple. Puis je l'ai transmis à Andrés qui ensuite a fait une proposition de, de musique là dessus. Puis en fait, je sentais qu'il qu me permettait de... Il dansait en fait avec mes, euh, avec mes mots. Donc je, je, je vivais ça comme une danse à deux en fait, où la musique venait accompagner euh, mes mots, mais vraiment comme, comme dans une danse à deux. Et, euh, et, et dans sa façon de me proposer, dans ce qu'il m'a proposé par la suite, c'était aussi vraiment, de j'ai senti presque que je chantais en fait sur le... Enfin, je, je posais vraiment la voix sur le rythme, ça c'était étonnant pour moi, je n'avais pas imaginé qu'on allait faire comme ça et j'ai trouvé que c'était très agréable. Ah,
3: C'est beau d'être en accord et en complémentarité comme ça. On va se tourner vers une autre répartition des tâches, celle de la vie quotidienne. Et elle n'est pas gérée de la même façon partout sur la planète. On part faire un tour chez les AK dans un deuxième extrait du podcast « À la découverte
0: des saints ». Il existe un peuple de chasseurs-cueilleurs en Afrique centrale qui a bel et bien su explorer le potentiel des saints des hommes. Leur manière de les honorer m'intrigue. J'ai eu la chance de rencontrer l'anthropologue Barry Hewlett qui travaille au Washington State University aux États-Unis et qui les a observés de près. Il s'agit des Aka, et voici comment les hommes de cette communauté intègrent leur sein dans leur vie de tous les jours.
7: Ils
8: offrent leur sein et ce n'est pas si inhabituel de les voir offrir le sein à un nourrisson. Ils pratiquent la chasse au filet, et les hommes, les femmes et les enfants partent chasser ensemble. Ils se retrouvent donc tous ensemble pendant la journée et ils sont disponibles les uns pour les autres. Et les nourrissons sont emmenés à la chasse au filet. Il peut donc arriver que la mère s'absente pour poursuivre du gibier et le père, pendant ce temps, tient le nourrisson et ce dernier se met à pleurer, à s'agiter et le père, qui sera peut-être seul avec l'enfant ou pas, va chercher à l'apaiser. Et c'est dans cette situation, lorsqu'il cherche à calmer l'enfant, qu'il va parfois lui offrir le sein. Dans les premiers mois, ce sont les mères qui portent le nourrisson pendant 50% du temps et d'autres personnes sont là pour la relayer. Les pères à cas sont très impliqués. Ce sont les pères qui assurent le plus de tâches éducatives et de soins aux enfants dans le monde. On ne connaît aucune autre société où les pères s'impliquent autant.
0: En tant que mère, cette image me fait rêver. Comme j'aurais aimé avoir une telle équipe autour de moi à la reprise de mes activités après la naissance de mes enfants. La conciliation de ma vie professionnelle et familiale aurait été bien plus aisée si j'avais pu prendre mes nourrissons avec moi sur mon lieu de travail tout en étant accompagnée de personnes qui pouvaient s'en occuper à mes côtés. Mais comment cette communauté cas en est-elle arrivée à imaginer un tel geste Barry Hewlett insiste sur l'importance de le contextualiser.
7: Ils sont très égalitaires,
8: farouchement égalitaires en termes de politique, de genre et d'âge. Donc, Lorsqu'une personne so, her, se met à se vanter de ses exploits, uh, la communauté uh, fait usage a sort of de toutes sortes de stratégies pour lui signaler le dépassement. Ils vont la taquiner, par exemple, person, avoir recours à l'humour, uh, de manière à ce que tout le to monde reste sur un pied d'égalité. Dans notre mode de vie, on nous rappelle almost, constamment que nous ne sommes pas -égaux, égaux, que rien n'est égalitaire, qu'une personne vaut plus qu'une autre. À l'école, l'enseignant, l'enseignante a une position particulière et on retrouve cela dans la vie professionnelle aussi. Cette inégalité est présente depuis le tout début et elle nous est rappelée tous les jours.
7: L'autre valeur
8: chère au peuple AK est le respect pour l'autonomie.
7: On respecte l'autonomie
8: de toute personne, quelles que soient ses envies. Ça, c'est très important. C'est un élément clé de leur vie. Un autre aspect est celui du partage, qui est très répandu. 80% de la nourriture récoltée par les individus lors de la chasse au filet est partagée avec le reste du groupe, avec tout le monde. Donc, ils partagent les ressources alimentaires. Et puis, dans ce même esprit de partage, ils se répartissent aussi, naturellement, la prise en charge des enfants. Et, dernier point, leur mode de vie est extrêmement flexible. Les rôles liés au genre sont bien présents, en termes d'hommes et de femmes. Par exemple, de manière générale, ce sont plutôt les hommes qui portent le filet. Mais cela ne pose aucun problème si un jour une femme se dit « bon, allez, aujourd'hui, c'est moi qui porte le filet
7: ». Ça ne pose aucun problème, ils font preuve d'une très grande flexibilité.
3: Simona Ferrard, pour compléter cet extrait, tu nous proposes de découvrir la musique Akka. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans la
0: musique du peuple Akka que alors déjà c'est une musique qui part vraiment du corps en fait, ils, ont, ils sont apparemment vraiment spécialisés en polyphonie et euh, donc c'est comme si le corps là aussi était vraiment une grande ressource d'expression. Euh, D'une part, et puis euh, et puis ben voilà, c'est une musique euh, qui font ensemble pour euh, la collectivité. C'est pas quelque chose qu'on présente en spectacle. Et du coup, tout le monde est inclus. Et ici, on a on entend les enfants chanter et, et, et tout le monde apprend en faisant en fait. Et je trouve ça magnifique. Et je crois que c'est une pratique qui est vraiment quotidienne. Olivier.
6: Oui, dans, dans cet extrait, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qui est dit de la stratégie assez savoureuse de dégonflage de melons euh, mise en place par le, le peuple aka et je, je me demandais simplement si l'humour avait, avait peut-être aussi une fonction euh, similaire dans nos sociétés occidentales <rire>
0: <rire> C'est-à-dire dans, dans...
6: Une, une, une fonction de, de remettre les, euh, les vaniteux euh, à leur place.
0: Oui, oui. Ouais. Alors, alors je, je crois que c'est comme ça que souvent ils remettent un petit peu les... les, les sur les i, si je puis dire. <rire> Mais euh, c'est par le biais de l'humour. Et puis oui, je pense que nous, on pourrait s'en servir aussi pour questionner deux, trois choses.
3: On va euh, rester dans la musique et les sons, Andrés Garcia. Euh, au fil du podcast, tu crées différentes ambiances suivant la personne interviewée. Euh, la musique est plus forte lorsque Simona parle. Elle s'estompe à d'autres moments. Comment as-tu abordé cet habillage sonore
5: ben, C'est un peu... Je fonctionne un peu de... Vraiment façon très euh, empirique et sensitive, <rire> en fait je m'inspire, euh, comme disait Simona tout à l'heure, j'ai essayé de créer vraiment comme une danse, comme un chant, comme une pièce sonore euh, globale, enfin, euh, pas simplement un tapis sonore qui accompagne et puis qui dérange pas, mais j'essaye vraiment de, de m'insérer dans la musicalité de la voix, mmh. donc en fait euh, bah, je fonctionne comme un musicien, j'entends un, un son et j'essaye de jouer quelque chose qui fonctionne bien avec ce son. Donc comme ça, de, de fil en aiguille, euh, ben j'ai ai, ai apporté des rythmes, des sons, des mélodies. Et puis une fois que j'ai trouvé un thème qui, euh, qui fonctionne bien, ben après c'est, je l'ai développé tout au long euh, mm -hmm. tout, tout au long de la, de la, de la pièce. Alors il y a des choses qui... C'est venu assez naturellement en fait. Il euh, euh, ben y a eu quelques recherches comme ça, un peu du ton à avoir. Au début il y a eu quelques échanges, on s'est dit « Ah oui, non, il ne faudrait quand même pas que ce soit... » trop triste, ni complètement pas non plus joyeux, pas mélancolique. Enfin, voilà, j'ai en un plus un peu une tendance des fois à être un peu trop mélancolique avec la musique. Donc du coup, euh, j'aime <rire> bien ces échanges avec les, 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 les personnes avec qui je travaille. Donc, je travaille aussi beaucoup dans le théâtre. Donc, j'ai oui. l'habitude justement de, de, de mettre au service aussi de projets, euh, euh, donc avec des textes et puis euh, accompagnement de textes. Donc, euh, c'était vraiment Ouais, c'était vraiment comme ça que c'est fait. Donc un, un échange avec Simona sur le ton à avoir. Et puis une fois qu'on a trouvé un peu le la voix, après c'était vraiment.. Euh Juste un, un plaisir d'accompagner et puis de développer un thème qu'on qu avait choisi. Quoi. Et, puis, euh...
3: et par rapport à ça, le fait que tu sortais quand même un peu de ta zone de confort, étant donné que normalement, voilà, tu composes, mais plutôt pour la scène de théâtre ou pour des concerts, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a eu une grosse différence d'approche, euh, vu qu'il s'agit d'une pièce sonore type documentaire et que ce n'est pas ce que tu fais normalement Quel a été le challenge pour toi ben... Si on a eu un, peut-être que tout était facile, hein, je ne sais pas. <rire>
5: Bah, c bah honnêtement, il euh, n'y a pas un, une très grande différence. Ah bon, avec le théâtre, oui, parce que le théâtre, c'est un, un autre mode de création. On, on travaille sur, on, sur scène, euh, c'est pour du direct. Donc, on, on, et puis ça, ça évolue, ça s'étale sur le temps. Là, je dirais que ça se rapproche plus à un travail comme sur un film. Alors, c'est vrai que j'ai pas une grande expérience dans, le, dans la musique de film, mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Donc, je trouvais très similaire en fait qu'on a un objet qui est donné, qui est enregistré. Donc, et du coup, c'est très plaisant parce qu'on doit habiller ça, se, se, se mélanger à ce son. Donc euh, pour moi, c'est très agréable parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de, de, de travailler comme ça. Je travaille plus pour le théâtre ou pour la chanson, la musique. Mais c'est assez, assez agréable parce qu'en fait, on a beaucoup de liberté finalement. Et, on, et surtout, on a un cadre qui est défini. Et, qui, et auquel on doit se. C'est très agréable ce cadre de, de, de texte et de voix qu'on doit, on doit jouer avec. C'est notre partenaire, c'est comme si on joue finalement avec euh, un autre musicien qui aurait enregistré sa piste et puis qui me l'aurait envoyé et puis j'aurais ajouté la mienne.
3: Simona, quand on préparait cet entretien, tu m'as dit avoir eu de la difficulté à trouver de la
0: matière. Euh, comment ça s'est passé exactement alors effectivement, euh, j'ai hésité à oser prendre ce sujet comme point de départ pour cette série parce que je me disais mais en fait les seins des hommes, qui c'est qui va me raconter des histoires parce que les seins des femmes j'en ai plein mais <rire> les seins des hommes c'est plus compliqué et, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de je, je voulais traiter alors la question de l'allaitement masculin j'en avais entendu parler un peu par hasard <rire> et euh, je voulais euh, parler de la gynécomastie parce que je n'ai entendu parler aussi un peu par hasard et, et puis, en même temps, et ça a été difficile, en fait, j'ai alors, appelé... alors, la gynécomastie, pour les auditoristes, c'est le fait que certains hommes
3: développent euh, leur poitrine euh, un peu trop euh, par rapport à la norme.
0: Oui, c'est important de le préciser. Je ne le savais pas moi-même il y a quelques temps. Et euh, effectivement, donc, ça et, et apparemment, c'est quelque chose d'assez fréquent, en fait. Euh, ouais, on voilà. va écouter un extrait ouais. là-dessus. Mais… Euh... Euh, voilà, en fait j'ai commencé par appeler les HUG pour voir si quelqu'un pouvait me renseigner là-dessus. J'ai appelé des, des anthropologues qui travaillaient dans la région pour savoir s'ils pouvaient me dire quelque chose sur les AK, il n'y avait personne, il y avait.. Euh, ouais, sur ils ne pouvaient pas m'aider. Après, j'ai euh, contacté pas mal d'associations euh, LGBTQI+. Et là, non plus, j'ai pas du tout trouvé de réponse. Ou quelqu'un m'a même dit, mais c'est pas trop le genre, ce qui m'a fait beaucoup rire. Mais en fait, c'était comme si j'entendais que c'était pas, enfin, que l'allaitement euh, comme option euh, n'était n'était pas tellement, enfin, c'était pas tellement une priorité dans les recherches de, de transition pour l'instant, en tout cas. Et euh, donc, je, je savais, enfin voilà. Et après, un peu par hasard, en fait, j'ai je, 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 un ami de, 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 voilà, de mon cercle, en fait, qui, quand je lui parlais de mes projets sur les seins, m'a dit Mais en fait, moi, j'ai plus de seins ». Et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Et, euh, et j'ai entendu parler d'une autre personne, mais pour qui c'était plus difficile, en fait, parce qu'il y a aussi ben, la, la pudeur qui est entre en ligne de compte. Donc, euh, pas, tout, pas tous ceux que je connaissais finalement, que j'ai rencontrés, qui, qui avaient eu, vécu cette gynécomastie, n'étaient d'accord d'en parler pu, en, pu, publiquement. Et puis, et puis après, tout à fait par hasard, il y a eu une, un alignement d'étoiles. Le, 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 le destin m'a permis de rencontrer quelqu'un qui connaissait ce couple Charlotte et Ewen, qui s'était posé la question. Voilà. Poser la question
3: de l'allaitement masculin. Voilà. Justement, on va mmh. écouter un extrait où ils prennent la parole. Euh,
4: je ne sais pas exactement pourquoi. Un jour, ça m'est venu de me dire, mais je pense qu'il y a une, une question d'égalité dans le couple, de, de, de partage des tâches, on va dire. Et euh, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah pourquoi pas <rire> l'allaitement, puisque, puisque la grossesse n'est pas possible, je ne peux pas, pas porter le bébé dans mon ventre. Mais peut-être que, en fait, on ne le sait pas, mais si ça se trouve, les hommes peuvent allaiter. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. l'affaire d'une soirée, et euh, je suis tombé sur surtout des, des, des témoignages, enfin des, des témoignages, des articles parlant de, 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 de situations d'urgence où euh, où la mère était décédée et donc le père devait assumer le, le bébé, ou je sais pas, il se retrouvait tout seul, perdu au milieu de rien avec son bébé, et aussi euh, que visiblement. Tout est en place, physiologiquement, sauf euh, peut-être cette question d'hormones et aussi des questions de, de place, d'espace, que pour l'instant, chez les hommes, c'est un peu réduit. Quoi. De ce que j'ai retenu de, de, de ces recherches-là, c'est que pour l'instant, c'était euh, pas possible. Mais peut-être qu'un apport d'hormones, euh, il serait possible dans un futur de, de penser à ça et d'y réfléchir. Enfin, d'y arriver en tout cas.
3: Simona Ferrer, tu ne connaissais absolument pas ce couple avant
0: l'interview. Comment Ewen et Charlotte ont-ils accueilli ta démarche Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je leur ai écrit un, un mail et ils ont été d'accord de, de témoigner. Je vous propose de prendre le temps d'intégrer tout ce qui vient
3: d'être dit avec un peu de musique. Le titre qu'on va entendre est issu du dernier album d'Andrés Garcia and the Ghost. Je l'ai choisi car son nom me faisait rêver. Il s'agit d'Océanique. Andrés, est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ton morceau
5: Alors c'est un, un morceau qui est issu d'un... qui est donc Le texte est écrit par l'auteur et journaliste Nick Oulmi. Et à la base, il faisait partie d'un ensemble de chansons qui qui était dans un spectacle qui avait la forme d'une conférence sur les larmes. Donc le, le, le morceau océanique, c'est ça parle en fait du, du sentiment océanique, ce, mom ce moment où on est dans une plénitude de, de, de tristesse ou d'émotions ou, ou énormes et puis on se noie dans les larmes. Voilà.
3: Vous êtes dans -Bascule. nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on s'intéresse à un podcast consacré au buste des hommes avec son réalisateur Andrés Garcia et sa créatrice Simona Ferrar. L'enquête de Simona devient aussi un peu la nôtre. Et il est temps de récolter quelques données scientifiques.
0: Je me suis donc tournée vers Luc-Alain Giraldo, directeur de l'Institut National de Recherche Scientifique du Québec. Il est l'auteur du livre « Dans l'œil du pigeon » qui met en lumière la dimension culturelle liée à l'évolution de notre espèce. Il s'est à plusieurs occasions posé la question de la possibilité de la lactation masculine, que ce soit dans ses recherches d'écologiste comportemental ou dans sa vie de père. Son avis sur la question confirme les informations récoltées par Ewen et Charlotte.
7: C'est physiologiquement possible. On a la glande mammaire, elle a été inhibée dans son développement par la production de testostérone à l'adolescence, mais elle est là. Et en plus, elle est connectée euh, au mamelon. Donc, il y a un canal, qui le. il n'y a, a pas anatomiquement de problème. Il faudrait juste restimuler stimuler la, la glande mammaire pour qu'elle puisse prendre plus d'ampleur. Mais comme vous le savez, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes glandes mammaires pour produire beaucoup de lait. Euh, ensuite, tout ce qui manque, c'est la prolactine pour euh, produire euh, le lait. Euh, la prolactine, c'est l'hormone du lait chez tous les mammifères, hein, c'est la même hormone. Euh, je pense que la physiologie de la production euh, de, de lait euh, est assez simple et directe. Et, direct. et euh, comparé, par exemple, à ce qu'il a fallu fa euh, comprendre dans la complexité des cycles hormonaux euh, féminins pour contrôler l'ovulation. Et si c'est possible de vous donner une pilule pour arrêter votre cycle d'ovulation, ça doit être tout aussi simple d'imaginer une intervention pharmacologique pour permettre aux hommes d'allaiter.
3: Je m'adresse aux hommes du plateau, Andresse et Olivier. Une pilule à avaler pour pouvoir allaiter, sa composition serait aussi simple que celle d'une pilule contraceptive féminine. Vous accepteriez, Olivier
6: je passerai volontiers mon tour, tout comme je comprends sans peine qu'une qu femme puisse recourir à un autre type de contraception que la pilule.
3: Et de ton côté, Andrés
6: ben, C'est vrai que
5: je ne connaissais pas cette possibilité avant, donc vraiment, euh, ça serait tout à coup une pression. Euh, <rire> ben, je me serais vraiment posé la question, ouais.
3: Est-ce que la société sera prête un jour à faire de la place à l'allaitement masculin Les mentalités semblent évoluer un peu, puisque Simona, tu as touché des subventions pour créer un projet sur le sujet. Est-ce que tu penses que ça aurait été le cas il y a 20 ans
0: Ouf. A Aucune idée, aucune idée. Euh... Je... Dur à dire, en tout cas aujourd'hui tu, tu oui. les as eues.
3: Tant mieux. Et comme on parle d'évolution, je me tourne vers quelqu'un sur le plateau qui est sur Terre depuis les années 70. Pour cette émission placée sous le signe du sang. nous avons sollicité Olivier. Oui, Olivier, notre chroniqueur hibernatus, tout droit décryogénisé et débarquant de ses 70s natales, pleines d'affreux machos. Bon, je me demande si on a bien fait et si on ne va pas entendre des horreurs
6: alors Marie-Ève, Simona, Andrés, détrompez-vous, je goûte particulièrement l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui, tout mal non allaitant que je suis, doté pourtant d'un torse et de pectoraux avantageux qui pourraient faire l'affaire, mais que j'utilise seulement tout mal désirant que je suis comme à peau à nana. » D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis habillé large aujourd'hui, car je voulais pas troubler votre concentration, mesdames. C'est gentil. N'est-ce hein, pas non, On vous connaît, hein un t-shirt près du corps ou une chemise largement ouverte sur des pecs de compète. Et vous voilà l'œil qui frise, à mater sans vergogne que c'en est limite gênant. Non, mais hashtag MeToo, quoi Non, mais balance ta louve.
3: Ouais, c'est ça, ouais. c'est bien ce que je craignais. Avec toi, on ne sait jamais, pour continuer dans le genre bestiaire, si c'est du lard ou du cochon.
6: Bah, Peut-être un peu des deux, qui sait Bon, il faut dire que oui, en effet, je viens d'un temps où les mentalités étaient moins affûtées sur les questions de genre, où les identités semblaient plus figées, encore que... On peut aussi arrêter de déconner deux minutes et se souvenir par exemple de la coupe mulet des années 80, pas vraiment le modèle top moumoute du virilisme patriarcal. Essayez d'avoir l'air d'un mâle alpha quand votre coiffure évoque un hérisson à qui on aurait greffé une serpillère rincée à l'eau sale en guise de queue.
3: Elle seins. Euh, Olivier, aujourd'hui on parle de seins, pas de cheveux ni de poils, les poitrines et en particulier celles des hommes.
6: Mais quelle bonne idée. Non, là je suis, je suis sérieux. Même si à la découverte du thème du podcast de Simona, je n'ai plus su pendant un moment à quel sein me vouer. Bon, désolé, <rire> celle-là je devais la faire. Hein, je dois dire que ce premier épisode est très intéressant et soulève pas mal de questions. Oui, parler des Robert de Robert, de Marcus ou de Jean-Jacques, ça ouvre des pistes de réflexion inattendues. Ok, perso, ayant abondamment torché, longé, bercé, nourri mes gosses, ayant tenu certaines nuits mes gremlins contre mon torse nu et les ayant vus prêts à téter tout ce qui passait, y compris un boulon ou un oursin, je confesse avoir entendu dans cet épisode consacré au sein des hommes peu de scoops de scoop véritables pour moi. Des trucs bizarres qui vous poussent sous les aréoles à l'adolescence la lecture d'un article apprenant que même les hommes peuvent se manger un cancer du sein. La découverte que la stimulation des tétons provoque des décharges de cytocine ou, pour le dire en langage moins médical, de foutues sensations très agréables. Check, check, check et recheck. La vie et l'expérience sont des préceptrices formidables. Là où je suis fasciné, en revanche, c'est que le podcast en question est parcouru de contradictions étonnantes et tout à fait passionnantes. Donc, je demande... Veut-on vraiment contrecarrer les effets du dérèglement climatique en jouant les apprentis sorciers, en balançant des tonnes de particules diverses dans l'atmosphère par exemple, histoire de diminuer le rayonnement solaire sur notre planète
3: Attends, attends, quel est le rapport s'il te plaît
6: Le rapport, il est ici. Militer pour l'ingénierie climatique comme pour l'allaitement masculin, c'est peut-être verser dans une sorte de transhumanisme qui ne dit pas son nom. On a niqué notre biotope Pas grave, un surcroît de technologie nous tirera d'affaires l'allaitement et toutes les charges mentales et physiques qui vont avec un combat à la femme, pas grave, farcissons les hommes d'hormones et le tour sera joué. Dans le cas qui nous occupe, ce qu'on ne voit pas assez, selon moi, c'est qu'il se joue là une sorte de fantasme de l'androgynie qui remonte à Platon, au moins, mais un Platon à la sauce post-libérale. Pourquoi s'acharner à vouloir gommer les magnifiques différences entre les sexes, si ce n'est pour aspirer à des corps interchangeables produire de braves soldats, tous également disponibles et mobilisables au service de la machinerie économique, soit au service justement de la machinerie qui nous rapproche jour après jour de notre extinction en tant qu'espèce. Et puis, et puis au fond, vous savez, c'est pas bien compliqué l'allaitement au masculin. Vous prenez Robert, Marcus ou Jean-Jacques par la main, vous lui montrez ses inventions stupéfiantes que sont le robinet, la casserole ou la bouilloire. Vous lui expliquez les concepts du lait maternisé et de la dosette, des concepts accessibles aux hommes, je vous assure. Vous lui collez un biberon dans les pattes et roulez jeunesse, vous avez un mec capable de nourrir son petit. Et ce, sans gober la moindre pilule. Les pharma et le grand capital vont tirer la gueule, mais après tout, eux, ils n'ont pas besoin d'être nourris.
3: Merci Olivier. Simona a probablement envie de réagir à ce papier. Juste avant, j'aimerais nuancer un point. Tu as dit, je cite, « La stimulation des tétons provoque des décharges d'ocytocine ou, en langage moins médical, de foutues sensations très agréables. » Alors, je ne suis pas certaine qu'un nourrisson qui tire sur un mamelon pour manger provoque réellement une sensation agréable. Mais, dans le doute, je me tourne vers la seule personne à avoir allaité sur le plateau. Simona, ça fait ultra mal, non
0: Merci. Alors, ça, ça peut faire ultra mal. Dans mon cas, ça a fait ultra mal au début. Au début. Mmh. Après, ça s'est apaisé et c'est devenu plutôt agréable. Par contre, j'aimerais préciser, et ça, ça m'épate en fait, c'est qu'effectivement, c'est une, une zone érogène qui est touchée par, euh, par l'enfant qui tête. Mais les sensations que j'ai eues avec l'enfant qui tête et dans d'autres dans situations... Euh, avec des adultes est vraiment très différente et je ne comprends pas pourquoi parce que c'est la même zone et la façon de la stimuler est complètement différente et du coup, les sensations sont vraiment différentes. <rire> Est-ce que tu avais envie de
3: revenir sur un autre point évoqué Oui, tout à
0: fait. Alors, euh, <rire> tout d'abord, euh, gommer les différences. Tu parlais de gommer les différences entre les sexes. Je ne crois pas que c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast. C'est plutôt le contraire, voir qu'est-ce qu'on est en train de gommer comme euh, similitude. Par exemple, en, faisant, en invitant les, les jeunes garçons qui ont une jean comme Asti à se faire opérer de suite euh, alors que voilà dans d'autres sociétés comme chez les AK par exemple euh, on, on va laisser vivre cette gynécomastie et, qui, et apparemment elle se résorbe assez naturellement souvent dans la plupart des cas donc
6: euh, non je ne crois pas
0: qu'on est en train de gommer là, on est, dans 90% oui.
6: des cas hein, je crois si je me ra si je rappelle mm -hmm. euh, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est dit dans le podcast mm -hmm. Mm
3: -hmm. vous êtes en train de, de gâcher dis-vous le gâcher à la fin de l'émission ah, enfin <rire> <rire> on va revenir sur la gynécomastie <rire> après ne vous inquiétez pas
0: et puis après, il y avait quelque chose euh, à voir avec euh, oui, pardon, il y avait quelque chose à voir avec euh, les, les, les craintes de, euh, de, de voilà qu'est-ce qui va se passer si les hommes se mettent à allaiter. En fait, ma plus grande crainte, c'est euh, <rire> c'est de voir l'OMS l'OMS dire que le lait masculin va être plus euh, euh, nut nutritif que le lait euh, <rire> des femmes.
3: <rire> on, va, on va écouter A et Mama en français aux oh, maman » de Rigoberta Bandini. Euh, c'est la recommandation de notre invité. Dans quel contexte euh, est-ce que tu peux préciser euh, cette chanson a-t-elle été écrite hein?
0: Alors déjà, ça, ça, ça m'amusait de l'amener ici parce que c'est une chanson euh, qui vient d'Espagne et puis Andrés est espagnol et j'ai moi-même vécu longtemps euh, en Espagne. Puis en fait, elle a été euh, euh, présentée à l'Eurovision l'année passée, sauf erreur et euh, donc c'est une chanson de révision enfin avec des airs de, de, de chansons d'été, de hits d'été mais en fait avec une revendication assez claire sur la place du saint qui allait dans la société enfin de, qui demande de reconsidération aussi.
3: Avant de lancer l'extrait une petite mise en bouche, je vous donne la traduction française de deux phrases qui vont suivre Je ne sais pas pourquoi nos saints font si peur, sans eux il n'y aurait pas d'humanité et il n'y aurait pas de beauté
4: Tout meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy ingreda y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías hablar.
3: Midi bascule, Marie-Ève Vous qui nous écoutez, si vous êtes en train de manger, j'espère que c'est délicieux. Vous aurez peut-être envie de boire un peu de lait en dessert. Aujourd'hui, on décortique le podcast à la découverte des sons avec son duo créatif Simona Ferrar et Andrés Garcia. Alors, on n'a malheureusement pas le temps d'écouter l'intégralité du podcast maintenant, mais, chers auditeurs, si vous êtes intéressés, il est disponible sur notre site, radiobascule.ch, sous l'onglet Écoutez. Simona Ferrara, chez les aka euh, certains hommes développent des seins. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Oui, alors euh, c'est un phénomène qu'a observé euh, Barry Hulat, c'est que les, les adolescents, donc euh, garçons, souvent développent des seins. Et c'est euh, assez, assez important en fait. Et ça l'avait étonné quand il les a observés. Et puis il a aussi observé que ça, ça avait tendance à, à, à disparaître avec euh, le temps. Et puis, il s'est posé la question, pourquoi Parce qu'il a étudié une autre société qui habitait tout près des, euh, de, de la société AK et qui n'avait pas du tout ce phénomène. Et, et, et il a l'impression que c'est peut-être dû au fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de contacts physiques, en fait. Ils ont, voilà, ils ont des habitudes de, voilà, de, quotidiennes de, de se toucher beaucoup. Et les jeunes garçons dorment, par exemple, tous dans une hutte ensemble aussi. Donc, euh, c'est peut-être ça qui fait que ça stimule certaines hormones et que ça pourrait euh, provoquer une gynécomastie. Par contre, eux, ça les dérange pas du tout. Enfin, ce n'est pas du tout considéré comme un problème. Ou euh... Voilà. Et donc, si elle est acceptée
3: chez les AK, la gynécomastie, ce n'est pas tout à fait pareil chez nous. Donc, je rappelle hein, un développement exagéré des glands de mammaire chez l'homme.
2: Moi, j'ai été horrifié de mes seins, en fait. Parce que bah, quand j'avais 13 ans, j'avais des seins qui poussaient. C'était des, des petits seins, je ne sais pas, de 2-3 cm je ne sais pas. De 2, en fait, c'est lié à des dérèglements euh, hormonaux qui sont assez courants apparemment euh, à l'adolescence. Et puis, euh, ben alors je sais pas s'ils font tous opérer les, les, les garçons comme ça, ou bien si c'est que moi, ou bien si c'était à l'époque. Peut-être menant avec des traitements hormonaux, ils arrivent à régler ça. Je n'ai aucune idée. À l'époque, en tout cas, moi, ils ont estimé que c'était euh, fallait opérer. Je, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ouais, c'est une ablation. Parce qu'en fait, ils t'enlèvent la glande mammaire, ma mère, je crois, si j'ai bien compris. En fait, t'as des drains, puis ils te ça se voit pas, euh, ou à peine. Et puis après, ben, pendant euh, quelques semaines, je crois, j'avais un gros pansement tout autour du thorax pour euh, que ça cicatrise, en fait, tu vois, que tout ça se remette en place. J'ai passé mon été à la montagne, enfin comme chaque année d'ailleurs, mais, euh, mais là, j'étais voilà, à la montagne, et puis ben, j'ai peu de souvenirs, mais... Mais je me réjouissais que ce, que ce soit fini, que ce soit derrière, tu vois. J'ai pas, pas réfléchi plus que ça aux conséquences de ce truc. Ben en fait, j'ai même pas l'impression d'avoir pris une décision. Tu te dis, ah ben, c'est super, ils ont une réponse, eux. Puis c'est pas entre tes mains. J'avais un peu honte, quoi. Et puis la honte, ben c'était de les avoir, mais c'était aussi de les avoir enlevés. Dans le sens où de les enlever, c'était comme de reconnaître de les avoir eus, tu vois. C'est pas un drame, tu vois, j'ai jamais été déprimé, j'ai jamais, euh, jamais eu des doutes, mais t'as un trou quelque part dans ton identité ou dans, ton, dans ta virilité, vu que je suis un homme. Imagine une femme qui a pas du tout de sang, euh, elle est pas forcément bien avec ça. C'est un mélange de, de soulagement, tu te dis bon ok, euh, réglons ça, et en même temps, comme c'est pas un détail, euh, il manque un truc quoi. <rire> C'est ça le problème. quoi.
0: Selon un article consacré à la gynécomastie dans le hors-série du magazine Cosette, paru au printemps 2022, l'affectation est classique. Elle touche en effet plus de 50% des adolescents et elle se résorbe naturellement dans 90% des cas. Je suis tombée des nues en lisant ces données. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène avant que Fabrice ne me raconte son histoire à quel silence sont voués tous ces adolescents qui développent des seins au point de vouloir se faire opérer C'est une problématique de
3: notre société, hein, la non-acceptation de tous les corps, vouloir absolument faire rentrer tout le monde dans un moule, même s'il est contre-nature. Je pose la question à l'ensemble du plateau, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre société pour que chacun, chacune se sente à l'aise de pouvoir vivre dans son corps comme il a été conçu Est-ce qu'il faudrait... Par exemple, arrêter certaines pratiques médicales ou en tout cas faire qu'elles ne soient pas des automatismes Est-ce que ça passe par l'éducation
0: Simona Alors, Je pense que l'éducation pourrait jouer un rôle très important parce que ce qui me touche dans l'histoire de Fabrice, c'est qu'il il, n'avait pas d'informations, il ne savait pas que ça pouvait arriver à d'autres garçons. Euh, il a été mis, enfin voilà, il lui est arrivé ça et puis ce qu'on lui propose comme solution, c'est d'enlever vite, vite. Et, et en fait, il n'a pas eu accès à des informations sur d'autres possibilités, sur d'autres. Enfin, donc oui, l'éducation euh, pourrait vraiment jouer un, un grand rôle. Euh,
6: moi, je, je dirais, j'aurais une solution assez prosaïque, un, un, un peu bas de plafond, mais qu'on me, qu me présente le bouton un off qui permettrait de couper Instagram et TikTok. Parce que, euh, <rire> je crois que ça aiderait beaucoup, que ça, ça perturbe euh, Énormément d'adolescents euh, qui, qui sont confrontés à des, à des modèles de corps euh, qui, 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 sont, qui sont inaccessibles, qui ne sont pas désirables pour dessous.
3: Et euh, au niveau de l'information qui circule, Simona, tu as comme projet d'écrire un
0: livre Oui. Alors à quel public est-ce qu'il s'adresserait À toute personne <rire> désireuse d'en savoir un peu plus sur les seins, ou, ou en tout cas de se poser des questions sur comment on considère les seins dans notre société, oui.
3: On retourne au podcast, peu de temps après le récit de Fabrice, Luc-Alain Giraldo nous rappelle que la nature n'est pas binaire.
7: On a tendance à toujours voir les choses comme étant binaires ou claires, ou euh, alors que dans l'ensemble du monde de la vivant, on parle de biodiversité. Puis, on se rend pas compte que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Jusqu'à maintenant, on énumère des espèces, puis on pense, ah oui, il y a des chimpanzés, il y a des gorilles, il y a des humains, il y a des, il y a des tulipes. Bon, Mais dans les faits, une tulipe, c'est très variable, euh, un humain aussi. Et on, on veut classer les humains maintenant en mâles et en femelles, mais euh, il y a une grande variation dans, les, dans le sexe. Il y a des gradations. Pour faire court, le monde biomédical veut dire qu'il y a des erreurs de développement ou des erreurs de parcours qui fait que un jeune adolescent sort de mal, surtout avec des seins où il y a un peu de confusion dans le dans, dans le, le sexe de l'enfant tout ça. Mais c'est pas des erreurs, je veux dire, là, il existe ces choses-là et euh, il faut les admettre tout simplement euh, plutôt que d'essayer de les soigner. Je comprends pas euh, cette volonté de vouloir tout caser dans des, dans des boîtes euh, étanches. La, la nature crée de la variation. L'évolution n'existe que parce qu'il y a de la variation et cette variation, elle est essentielle.
3: Vous êtes dans Midi-Bascule. Aujourd'hui, on parle de torse. Mais attention, pas tous les torses, uniquement ceux qui ont le droit d'être nus dans la rue. Oui, avant que l'égalité arrive, la planète a encore le temps d'imploser. Je suis en compagnie de Simona Ferrar et Andrés Garcia qui ont créé le podcast « À la découverte des saints ». Alors, les extraits qu'on écoute euh, sont tous issus de l'épisode unique « Les saints des hommes ». Simona, tu as donné un numéro 1 à cet épisode. Est-ce que ça veut dire que d'autres vont suivre Oui <rire> Tu, tu, tu m'as dit, par exemple, vouloir consacrer un épisode entier à l'aspect écologique euh, de l'allaitement. Selon toi, le lait humain est une ressource nourricière trop peu utilisée. Est-ce que,
0: est que tu peux développer Alors, trop peu utilisée, je ne sais pas. Mais euh, j'ai envie de poser la question, effectivement, dans un contexte de crise climatique. On est amené à tout revoir et on va peut-être ici aussi manquer de ressources alimentaires. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait du lait euh, humain dans, dans ce contexte-là euh, alors évidemment, on, on, on pourrait observer et dire voilà c'est plus écologique euh, d'allaiter euh, enfin le lait maternel est une option plus écologique que le lait de vache mais voilà c'est une observation à, à traiter avec beaucoup de précaution parce que euh, mon intention c'est pas de de tomber dans des solutions simplistes, de demander aux femmes d'allaiter, de, voilà, enfin, de mettre encore plus d'injonctions que ce qu'elles subissent déjà. Mais par contre, j'aurais envie de poser la question des conditions concrètes En fait, je crois que c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans les, dans les entretiens avec Barry Hewlett. Lui, il parle beaucoup des valeurs en fait, qui permettent certains gestes. Donc, j'aurais envie de nous appeler à revoir un petit peu nos, nos valeurs en fait, de politique sociétale et de comprendre quel contexte on pourrait euh, créer pour euh, que les femmes qui le souhaitent et qui le peuvent puissent, et les hommes aussi, <rire> puissent allaiter en fait euh, facilement, parce que pour l'instant je pense que ce n'est pas le cas. Ça d'une part, et puis après l'alternative principale de notre époque, c'est le lait de vache, enfin, c'est l'alternative principale euh, proposée. Et en fait dans ces recherches, je me suis aussi intéressée à d'autres alternatives qui existent depuis la nuit des temps, euh, et qui existent encore aujourd'hui mais qui de nouveau sont, sont peu valorisées en fait, mais il y a des femmes qui, voilà, qui mettent à disposition leur lait sur les réseaux sociaux gratuitement ou, euh, ou en le vendant et, euh, et c'est perçu comme bizarre j'ai l'impression encore dans notre société c'est quelque chose qui n'est pas soutenu par, le, par les, les milieux de la médecine et, euh, et donc, je me pose la question, pourquoi Et puis, évidemment, quand, euh, quand, quand j'entends du euh, câlin Giraldo dire que ce serait très facile de stimuler ça chez l'homme, même sans hormones, selon lui, hein, à un moment, il le dit dans l'interview, dans euh, ben je me dis, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas plus à ces alternatives-là et euh, pour trouver d'autres solutions, pour commencer à repenser <rire> notre rapport aux vaches aussi.
3: <rire> suite, à, suite à cette mm. expérience de podcast, euh, André, est-ce que ça t'a donné envie de créer ton propre podcast Simona pense que tu devrais le faire. Oui. Elle m'a soufflé ça à l'oreille.
5: <rire> bah, déjà, il faudrait que je... Oui, bah, bien sûr, ça m'intéresse. Mais euh, je, voilà, il faudrait déjà que je trouve un sujet de narration, quelque chose qui me... Peut-être que ça serait un podcast plus... Euh, expérimental ou en rapport avec la musique que je fais, mais c'est... Oui, à pense. voir. À voir, j'y pense.
3: Les lauréates et lauréats de l'Appel à Projet Radio Bascule bénéficient d'une formation et d'un accompagnement. Quel est le principal enseignement que vous avez retenu Ou quelles ont été les nouveautés pour vous par rapport à vos métiers artistiques initiaux que sont la musique et la performance théâtrale
0: Simona Alors moi, je pense que ça m'a permis de, de pratiquer l'écriture qui est relativement nouvelle pour moi et ouais
3: l'écriture parce que toutes tes interventions du podcast euh, sont écrites à, la écrites à la virgule près il
0: euh, y a aucune impro dans, dans tes textes dans les miens euh, non euh, dans ceux des intervenants évidemment parce oui. que je compose avec mais en fait tout ça je trouvais très intéressant de composer avec les les, les interventions des autres puisque en fait c'est aussi les autres qui racontent l'histoire et de composer avec, euh, avec la musique, de. Enfin, de, de co-composer. <rire> enfin, on a, on a composé ensemble, disons, avec euh, Andrés, mais de, de voir ça comme une musique aussi, en fait. Donc, c'était. Peut-être que c'était pas si loin de la mise en scène euh, documentaire, enfin, d'un théâtre documentaire, dans, dans la conception, en tout cas. Dans... On va ouais. écouter
3: un dernier extrait. Il se situe à la toute fin de l'épisode et, d'une certaine manière, il le conclut.
8: Ce qu'on peut apprendre des Pygmées à Cas, c'est que s'il y a des gens qui veulent le faire, des pères qui veulent le faire, eh bien, on a là un exemple de toute une société. Et vous savez, ils sont 30 mille. On n'est pas en train de parler d'un petit groupe ou de quelques individus. Une société, donc, dans laquelle il est habituel pour les pères de le faire, de donner le sein. Ce que je sens, c'est que c'est très difficile à transposer. On ne peut pas dire qu'on devrait instaurer cela dans notre culture. Je, je trouve cette idée problématique parce que tous les autres éléments en lien avec l'égalité, le respect pour l'autonomie, la flexibilité. Ce contexte-là est différent et on ne peut pas simplement ignorer tout cela. Mais pour les gens qui aimeraient le faire, il faut savoir que cette possibilité existe. On sait aujourd'hui que cela fait partie de l'humanité. Et je crois qu'il s'agit surtout de comprendre cette diversité et que tout va bien. Cela ne veut pas dire que c'est juste pour tout le monde. Mais voilà, on a ici tout un groupe de personnes pour qui cela fonctionne très bien
3: repenser l'égalité dans notre société avant toute chose. Est-ce que euh, ce serait, selon vous, la solution Tu parlais de revoir nos valeurs tout à l'heure, Simona. Olivier, euh, tu aurais un mot de la fin
6: Le mot de la fin, c'est lorsque l'épisode 2 euh, sera, sera disponible, euh, je le boirai comme du petit lait, avec <rire> grand intérêt.
3: André, est-ce que tu as envie d'ajouter une parole
5: bah, Je me réjouis également de la, de la suite. Euh, et puis, euh, voilà, je n'ai pas de... <rire> autre chose à ajouter
3: Simona tu as créé un spectacle Milk ou l'histoire de, de mes seins magnifiques, on a parlé en début d'émission ces euh, premières représentations ont eu lieu fin septembre, est-ce qu'il y aura d'autres dates
0: et comment est-ce que les auditeuristes peuvent en prendre connaissance Alors pour l'instant pas d'autres dates mais les informations paraîtront sur le site de l'association qui porte mes projets fig-tui.ch c'est bien noté. Andrés, de
3: ton côté, tu es en création d'un spectacle qui s'appelle Playlist, c'est juste
5: Voilà, les répétitions commencent bientôt, ça sera au Théâtre du Loup. C'est un spectacle, euh, donc euh, un projet de Léa mer et voilà, avec euh, toute une ribombelle de super comédien Genevois, et puis il sera en tournée, enfin euh, Genevois et Lausannois, ça sera en tournée en 2024 également en Suisse-Romande.
3: Donc euh, à suivre les dates euh, je rappelle que l'épisode entier de ce podca du podcast à la découverte des seins se trouve sur radiobascule.ch sur Spotify aussi et sur Apple Podcast Merci beaucoup, Simona Ferrari et Andrés Garcia, d'être venu en plateau pour partager votre expérience avec nous. Merci à vous qui nous écoutez, pour votre fidélité. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer pour les prochaines émissions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les envoyer via notre site ou sur nos réseaux sociaux. De quoi avez-vous envie que nous parlions Nous vous lirons avec un plaisir certain. Derrière le micro de Chroniqueur, vous avez entendu Olivier Mota. En régie, c'était Cyril Fay, Alexis Rafaeloff et moi, c'est Marie-Ève Musi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans un monde culturel en constante évolution. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.